0: Velkommen til Karmels hagesesong 2. I dag er vi kommet til andre del av betraktningene omkring Jesu hellige ansikt. Kristendommen är en ordetsreligion, og lese og lytte er helt centralt. Alt vi vet om vår Gud og vår frelser kommer fra Bibelens skrevne ord. Og Karmels stillhet øver det indre øret, som også hører Guds ord, dypere og dypere. Kristendommen er også en bildenes religion i den forstand at ordet ble menneske og ble synlig for våre øyne. I Karmel er billedmeditasjon helt centralt i det minste i deler av menneskers åndelige liv. Det var en statuer av Jesus lidende på Polen som bevirket Therese av Avelas store omvendelse slik hun beskriver det i kapitel 9 i boken «Om mitt liv». Statoen står i et monter i museum. Man kan også se si at den mystiske bønnen, så å si, produserer bilder. For det som inte et ord kan tale om, må formidles i enland form for bilder, eller, som Johannes Akossa gjør det, i poesi. Men også i den vesle og veldig godt kjente blyantegningen av Jesus korsfestet, sett ovenfra med Guds øyne, som man tegnet ned etter en selvsettende åndelig opplevelse på balkongen i Inkarnasjonsklosteret kirke. Vi kan anta at mange av våre viktigste religiøse bilder, da særlig ikonene, alle er produkter av overnaturlig hjelp og inspirasjon. Derfor har bildene en helt central plass i våre hjem og kirker. Også Kristi første disipla blir invitert til å se. Kom og se, sier Jesus til dem. Det är en stående invitasjon, også til oss. Våre fysiske blick på bilder kan øve våre åndelige blikk på Gud i bønnen. På Herren når han visar sig for våre øyne i Eukaristien. Som katoliker er bilder og statuer en viktig del av vår tilbedelse, både i kirken og hjemmene. I dag fortsetter vi med å lære litt mer om kristig ansiktsdevosjon. Jeg skal lese to artikler for dere som begge sto i ved Elias kilde høsten 2019. Den første en historisk årets sikt, og den andre tar oss med gjennom våre tre siste pavers hettgivenhet til Kristi ansikt. Men først ber vi sammen. Kom, helgeånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ille. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Søken etter Guds ansikt og forståelsen av hans ansikt for vår frelse har dype røtter i gammeltestamentlig tid. I salme 31 ropes det «La ditt ansikt lyse over din tjener, frels meg i din trofasthet». Og motsatt «Skjuler du ditt ansikt, gripes de av rättsel, tar du livsonden fra dem, dør de og blir til jord igjen». Salme 104 Menneskets frelse knyttes allerede i gammeltestamentlig tid ufravikelig til Guds ansikt. Til det lys som lyser fra dette. Reis oss opp. Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Salme 8. Med Jesu fødsel blir Guds ansikt gjort synlig for menneskene. For Gud som sa, lys ska stråle frem fra mørket. Han har også latt lyse skydne i våre hjerter, for at kunnskapet om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. 2. Korinther 46. Den herlighet som stråler frem i sin sanne fylde, genom Jesu lidelse og oppstandelse. Allerede i år 33 sies det at devosjonen til Veronikas svetteduk tok til. Det er på denne duken vi finner et mirakuløst uavtrykk av Jesu ansikt fra hans korsvandring på Golgata Devosjonen sies har eksistert i kirken kanskje tilbake til deres opprinnelse. Ifølge tradisjonen ble svetteduken gitt til St. Clemens i Sankt Clemens varetekt. Han ble den tredje biskop av Roma, og svetteduken ble oppbevart i Romas katakomber. Den er nå i Sankt Peters basilika. Det finnes for øvrig flere steder som påberoper seg å ha denne svetteduken, bland annet Manopello i Italia. I 1216 ble en messe og et officium for det hellige ansikt autorisert av Pava Innocenten III. Det ble høyt æret på 13- og 1400-tallet. I 1617 ble det under pave Paul den femte laget en nøyaktig kopi av Svetteduken. I 1843 mottok karmelittsøster Marie av Sankt Peter en oppfordring fra Herren til en andakt til hans hellige ansikt, også kalt den gyllene pil. «Alle som æret mitt hellige ansikt i den hensikt og godt gjøre, tjener meg på samme måte som den fremme Veronika. I 1849, som resultat av revolutionärt opprør i Roma, beordret Pavepius den 9. offentlige bønn om Guds barmhjertighet, og Veronikas svetteduk ble stilt ut i tre dager. Vatikanen er dokumentert lysmirakel med Jesu ansikt på svetteduken den tredje dagen. Fra 1849 til 1876 ble det på grund av mirakelet, som vi nevnte nettopp, vanlig å lage kopier av Veronica svetteduk, som ble berørt av den originale svetteduken och brukt till andakt. Det ble i det ble i over 30 år registrert mirakler ved den fromme Leo Ponts kopi under tilbedelsen av det hellige ansikt. Og han kommer vi nå til. For i 1853 opprettet legfransiskanene, advokaten og enkemannen Leo Pont. Jesu ansikt kon fraterniteten. Han bodde i Thour i Frankrike mot slutten av sitt liv, og hans liv og virke var medvirkende til den store spredningen av devosjonen. Takket være hans venn, fader Peter Javier's bøker om tema. Den 17. april 1858 godkjente pave Pius XII. festen for det hellige ansikt på fete tirsdag, altså tirsdagen før Aske-onsdag. Og i 1885 etablerte Paolo Leo den 13. andakten til det hellige ansikt på verdensbasis. Og det samme år ble Teres av Lisieux og hele hennes familie registrert i konfraterniteten. I 1898 oppdaget amatørfotografen Secondo Pia Kristi ansikt på liklede i Torino fra negativen på bildet han hadde tatt. Det viser ifølge den som tror på dets autentisitet, Jesus i oppstandelsesøyeblikket. Ingen har hittil kunnet forklare avtrykket av en mannsperson pisket og korsfestet på kledet. Etter dette ble likkledets ansikt brukt i devosjoner. I 1836 fikk søster Maria Pirena de Michelli et önske fra Herren. Og han sa jeg vil at mitt ansikt, som reflekterer min sjels dypeste smerte, mitt hjertes sorg og kjærlighet, skal bli mer æret. Den som kontemplerer mig: trøster mig. I 1997 var Johannes Pølden anen om en internasjonal kongress for å studere ordene på moda Maria Pianas medaljong som en forberedelse til årtusenårsfeiringen, som han senere feiret under tegnet, og jeg det på engelsk, The Radiant Sign of the Face of Christ, altså Kristi ansikts strålende tegn. Så det var i det tegnet årtusenårsfeiringen sto. I år 2000, så annonserer han tysk jesutisk vitenskapsmann fra The Heinrich Pfeiffer, at han har funnet Veroniskas svetteduk i et lite kaputinakloster i Manopello, i en liten by i Abruzzi i Italia. I 2001 skriver Pave Johannes Pøl den andre «Norvo millennio inionte». I kapitel 2 «Et ansikt å kontemplere» skriver han og det er kirkens oppgave å reflektere lyset fra Kristus i hver eneste historiske periode, og la hans ansikt skinne også for den nye årtusenets generasjon. Vårt vittnesbyrd vil imidlertid være håpløst utilstrekkelig, om vi ikke selv først har kontemplert hans ansikt. I september 2006 besøker pave-Benedikt bildet av Jesu ansikt i Manopello. Og han er å regne som Jesu hellige ansikts pave par excellence. Vi skal komme tilbake til det. Og i maj 2010 besøker han også likklede i Torino. Som vi har sett, andakten til Jesu ansikt har dype røtter i Karmels åndelighet. Og vi skal begynne litt med se på Teresa Helge Sjø. For vi känner denne andakten aller best gjennom Therese Jesus barnet og det hellige ansikt, som hun het i klosteret. Allerede i 1885 ble hun, sammen med sin far og søstre, innskrevet i Jesu ansikt kun fra terniteten. Så viktig er denne andakten at hun på sin ikkledningsdag tog det hellige ansikt in i sitt klosternavn. Og hennes søster Celine påpeker senere at man ikke kan forstå Therese, om man ikke forstår andakten til Jesu hellige ansikt. Det var nok hennes søster Pauline i Karmelkaltmoder, Marie Agnes av Jesus, som inspirerte henne. Og hun skriver selv i sin selvbiografi. Den lille blomsten som var blitt omplantet til Karmelberget skulle springe ut under korsets skygge. Jesu tårer og blod ble denes dugg og det godommelige ansikt sløret av tårer, ble dens sol. Inntil da hadde jeg ikke målt dybden av den skatt som har skylt i Jesu hellige ansikt. Det ble du, vår kjære moder, som skulle lære mig dette. Det Therese i all i sjøet som ifølge Josef Ratzinger reiser denne høyst vanlige 1900-talls andagsformel til nye høyder. Det Therese gjorde gjennom hennes blikk for Jesu barnhjertige kjærlighet, er å løfte denne like in i kirk kirkets hjerte. Therese befrir offerteologien og den stedfortredende lidelse og soning fra det strenge og loviske. Hun befrir i første omgave sig selv fra den gammeltestamentlige tanken om syndeboken som påtar sig Guds frede og som kunne skape slik frykt og angst i hennes samtid. Hun snur alt på hodet. Det er den bambjertige kjærligheten hun søker å offre sig for. Det er den samme kjærligheten hun skuer i Jesu ansikt. Ja, hun skuer det i kirkens tro, som også i det bildet av hans ansikt som hun alltid bar med sig Og der kommer hun til ham helt tom for ønsker og andre forventninger enn å elske ham og glemme sig selv. Slik blir frirund også andagsformen fra de forventninger og innstillinger som fokus på mirakler har forbundet med bildene, og fremdeles kan avstedkomme. For Therese er andakten helt og fullt en kjærlighetshandling, uansett omstendigheter og skiftende følelser av andakt og tørke, uansett vad som skjer. Hun vil for alltid komme til ham med tomme händer. så han og bara han, kan elske gjennom hennes rene og bankende hjerte. Aldri med noen andre forventninger enn Guds barmhjerte i kjærlighet. Og å elske og trøste ham med den samme kjærlighet. Pavianespøl den andre og det hellige ansikt. Stillhet, bønn og tro. Alle våre tre siste pave har fokusert på å oppmuntre kirkens troen etter stadig sterkere og la Jesu ansikt lyse over dem. Pave Johannes Pøllen anlot hele tusenårsskiftet stå i det hellige ansikts tegn, da han forklarte med all tydelighet at kirkens misjon og evangelisering er totalt avhengige av mennesker som i tro kontemplerer Herrens ansikt i alle de forskjellige former, det blir gitt oss gjennom kirkeåret. Fra det værst li Jesus barnet i krybben, hans ungdom, misjon, lidelse, oppstandelse. For bare tro kan fullkomment tre inn i dette ansikts mysterium, skriver han. Videre kan vi ikke komme til fylten av kontemplasjonen av Herrens ansikt ved kun vår egen hjelp, men vi å la nåden ta ved hånden, var opplevelsen av stillhet og bønn gir en ordentlig ramme for vekst og av sann, trofast og fast kunnskap og mysterie. Pavianespølen anløfter andagsformer som har utspringt i bestemte bilder in i kirkens liv og åpner opp for alle de mangfoldige aspekter av Jesu ansikt. Han utvikler det eukaristiske aspektet. Jesu eukaristiske ansikt gjør Jesus historiske ansikt til stede i hele sitt mysterium i sakramental form, skriver han. Og ikke minst, han minner oss i eklesia de Eukaristia på den Jesu mor og vår mor skal hjelpe oss til å se på Herrens ansikt. Hun som fikk betrakte det så nært og intenst gjennom hele sitt liv. Pave Benedikt Mens han fremdeles var kardinal og nært i tid til Pave Johannes Pauls tre ensyklikere rundt årtusenskiftet, skrev Pave Benedikt et skjelsettende kapittel i Jesu ansikts historie. The Face of Christ in the Sacred Scripture dette var første kapitel i hans essaysamling, On the Way to Jesus Christ. Her knitter han ufravikelig andakten til Jesu ansikt in i det kristne livet. Skriften og kirkens liturgi. Han påpeker her at andakten har tre deler. 1. I vårt disippelskap må vi søke kristig etterfølgelse, orientere hele vårt liv etter ham, og en væentlig komponent här av vår nasta Det er i lende med en vi må se Herrens ens ansikt 2år kunne klare data må vi känne de der ansikte genom bønn og tro O i se dellet herst genomøkaristigen 3. Og gjennom Øykaristien løftes både liv og bønn opp på ett eskatologisk nivå. Og da vil omtanken for vår neste alltid gå dypere enn øyeblikket. En neste kjærlighet som ikke leder til Gud og peker på hans ansikt gir alltid for lite, skriver han. Pavefrans På et slags vis trekker Pavefrans med sitt barmhjertighetens år en sirkel tilbake til de prekonsiljære andaksformer, som alle tar enten utgangspunkt i, eller har resultert i bilder. Herunder finner vi de forskjellige former for devotioner til Jesu ansikt, men også søster Faustinas bidrag, og Fatima, og forskjellige former for hjerteandakter. Han lar ikke en av andaktene for forhånd, rang, men trekker dem alle in mot deres felles kjerne, Kristi, barmhjertige kjærlighet. Det er jo selvsagt alt for tidlig å uttale seg om hans pontifikat. Men det kan se ut til at hans program, snarere enn å skrive om Jesu ansikt, som hans to forgjenger har gjort så vakkert, nå prøver å inspirere troende til å være Jesu ansikt, i møte med mennesker. Slik vi faktisk har kalt til å være det. Hva så med oss? Andakten til Jesu helge ansikt er radikal og høyst aktuell. En verden i brann roper etter Kristi barmhjertighet, konkretisert gjennom mennesker som ansikte til ansikt med sin Gud antennes av hans kjærlighet, som er modige, villige og åpne. Kristi ansikts mange facetter krever i kristi etterfølgelse alltid at også vi er villige til ta upp, våre kors og la vetekorne fallet till jorden. Hans ansikt tryggler om sjela som vil se si ja til å ta imot mysteriet, som ikke lar seg avskrekke eller snur sig vekk i avsky over syne av Jesus, forslått och torturert. Hele den karmelittiske praksis dreier seg jo om å sitte stille og lenge, ansikt til ansikt, med ham vi vet elsker oss. Det dreier sig om ham, om å behage Herren, som Therese av Avela sier det, eller om å trøste ham, slik Therese uttrykker det. Å vende sig mot Jesu ansikt vil alltid være et underfullt bytte. Å elske hans vannsirede ansikt som ble slik fordi han ble synd, vil alltid helbrede våre egne vannsirede ansikter, vannsiret av vår egen synd. Å tørre å se på Herrens ansikt, er også å tørre å stille seg frem som synder, <tøk> akseptere våre kontinuerlige behov for helbredelse. Som vår hellige Johannes av Korse så vakkert beskriver det. Guds blikk fører til fire gode virkninger i sjelen, nemlig at det renser, forskjønner, beriker og opplyser. Liksom solen med sine stråler, ikke bare tørker og varmer ting, men også som gjør dem vakre og lysende. Når vi blir så vakre, øker det Guds kjærlighet til oss, og han skriver videre. Når sjelen er tiltalende i Guds øyne, Drives han til å skjenke den mer nåde, fordi han er så tilfreds der han bor i den. Og slik blir det bedne mennesket med Guds hjelp del i hans guddom gjennom deltakelse, og blir også opphøyet til å hjelpe ham i det som enda gjenstår av kristig lidelse. Det er en verdens synd og ondskap som, konti som han kontinuerlig lider under. Å elsker hans ansikt er å gjøre den samme barmhjertighetsgjerning mot ham, som Veronica gjorde ved å gi ham en duk til å tørke sitt svette, blødende, nedsbyttete ansikt i. Dette fortalte han til søster Marie St. Pierre. «Vi tror ikke kun på en historisk Jesus. Nei, vi tror på en levende Jesus.» Vi lever i en kirke som gjennom liturgien leven gjør kristig død og oppstandelse i hver eneste eukaristi, som tror at hvert eneste menneske til alle tider gjennom kirken får ta del i det drama som utspant sig i historisk tid. Vi tror derfor at vi kan trøste den lidende Kristus, stille hans tørst fra korset etter sjeler, ved våre troshandlinger, det værer seg bønn, eller neste kjærlige handlinger. Vi tror på Guds rike, som alltid er blant oss, uavhengig av tid og rum og på en Herre som lengter etter oss, som lengter etter våre kjærtegn, og gleder sig over lindringen fra dem. Slik vi kan tenke oss at en syk mor gleder sig over det vesle, avhengige barnet, som stryker sin mors feberete panne. Derfor ber vi om rene hjerter. Derfor ber vi om å bli små som barn. Derfor går vi regelmessig til skrifte. Gjør våre kristne plikter mot hverandre. Så vi kan komme til Herren. Elsker hans helge ansikt og trøster ham. Gud være lovet i all evighet. Amen.